0: Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessant spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. En vandaag hebben we nog eens twee sprekers bij ons. Want deze keer gaan we dieper in op het thema radicalisering. Het idee dat sommige jongeren plots aan het radicaliseren slaan en na enkele maanden onvermijdelijk zullen uitgroeien tot aanhangers van terreurgroepen in het buitenland. Om dat te voorkomen, werden dan ook verschillende programma's uitgerold. Onderzoek doet echter uitwijzen dat die programma's niet altijd even efficiënt zijn. En soms misschien zelfs contraproductief. Ander onderzoek doet dan weer uitwijzen dat het mediatieke debat over dit thema veel te verhit is. Waardoor we niet meer in staat zijn om er een zinnig gesprek over te voeren. Daarom boven blijkt telkens opnieuw dat het debat rond radicalisering eigenlijk één heel specifieke bevolkingsgroep viseert. En om dat alles te bespreken, zit ik dus samen met twee interessante gasten die allebei aan zo'n onderzoek hebben meegewerkt.
1: Goeiedag, ik ben Ikram, Ikram Kassit. Ik werk voor Uit de Marge. En uh, ik heb met Nina Henkes samen ook een publicatie geschreven het deradicaliseringsbeleid Anders Bekeken
2: radicaal voor kinderrechten. Hallo, uh, ik ben Marie Figuereu en ik ben momenteel doctoraatsstudent uh, aan het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven. En uh, van 2017 tot 2019 uh, heb ik meegewerkt aan, een, uh, aan het Conrad-project, dat heette dat. Uh, en dat was eigenlijk samen met allemaal verschillende partners, uh, dus Odyssée Hogeschool, de Universiteit de Liège, de KU Leuven en ook uh, de Broei en Terrijdavontuur... rond een project uh, rond radicalisering, uh, waarbij de focus ligt op alternatieve discoursen en uh, aanpakken ontwikkelen om over radicalisering uh, te denken en te spreken.
0: Ikram en Marie, ik zei het al in mijn introductie, het thema radicalisering zorgt geregeld voor voor verhitte debatten. Er wordt al vele jaren over het thema gesproken, maar is het eigenlijk wel duidelijk wat het begrip radicalisering precies inhoudt? Want toen ik daar zelf enkele jaren geleden wat intenser mee bezig was, was dat eigenlijk echt niet het geval. Om maar iets te zeggen, flagrante racistische ideeën verspreiden werd zelden als radicaal bestempeld. En wordt zelden als radicaal bestempeld. Maar als een jonge moslim een baard laat groeien, dan wordt dat meteen een teken van radicalisering genoemd. Dus Marie... Waarover spreken we eigenlijk als we het over radicalisering hebben?
2: Ja, je nam me meteen terug naar de checklist van radicalisering. Maar ik vind het eigenlijk een heel moeilijke vraag. En ook niets waar ik heel concreet onderzoek naar heb gedaan. Want ik ben niet gaan kijken wat radicalisering in de realiteit dan echt zou zijn. Maar eerder, um, wat betekent radicalisering in het publieke debat? Welke betekenis wordt daaraan gegeven, uh, onder andere in media? Um, dus welke betekenis geeft uh, de maatschappij aan de radicalisering? Dat was eigenlijk de focus van, uh, van ons onderzoek. Want als we ook kijken in academische literatuur en zo, is er eigenlijk ook geen consensus over wat radicalisering op zich is. En we zien ook dat die term eigenlijk uh, nog maar vrij recent iets uh, problematisch is geworden. Want wij maken ook een onderscheid tussen uh, het problematiserend definiëren en het deproblematiseren, want er zijn ook manieren om naar radicalisering te kijken als iets zeer positief, waarbij het dan bijvoorbeeld een soort streven naar verandering is, uh, uh, uw inzetten voor een doel, uh, voor een hoger doel dan uzelf. Uh, Dat zijn ook allemaal invullingen van het woord radicalisering, maar dan niet het dominant beeld dat dan gevormd wordt bij het woord uh, radicalisering.
0: En is er een dominant beeld in de samenleving? Komt dat uit uw onderzoek wat dat dominant dan is? Wat meer een deel van de tijd als radicalisering wordt
2: bestempeld? Daarvoor uh, zou we een telling moeten gaan doen van hoe vaak komt iets voor. Uh, dat hebben wij uh, niet gedaan. Maar het was wel heel duidelijk uit ons onderzoek dat uh, bepaalde beelden zeer, zeer weinig aan bod kwamen. En dat waren dan die problematiserende uh, En dat een heel... Vaak voorkomend idee is dan uh, een idee wat wij het virusbeeld hebben genoemd. Dat is het idee dat uh, radicalisering een soort ziekte is. En als je met iemand in aanraking komt die geradicaliseerd is, wat dat dan ook mogen zijn dat je dan automatisch ook besmet zit, wat in deze tijd dus ook zeer interessant is die, uh, maar dat je dan dus mensen die geradicaliseerd zijn in isolatie moet zetten, uh, dat je mensen op een bepaalde manier immuun moet maken voor radicalisering en dat bepaalde plekken in onze samenleving een soort broeiplaats voor radicalisering zijn, denk dan bijvoorbeeld aan Molenbeek, uh, wat dat heel duidelijk een no-go zone was uh, en je ziet die dingen ook wel heel goed vertaald in het bedrijf beleid dat daar rondgevoerd is. Uh, in bijvoorbeeld gevangenissen die dan een, uh, een afdeling kregen voor geradicaliseerde personen, om die toch zeker niet in contact te laten komen met andere gevangenen. Dus zo zie je dat die denkbeelden die we daarover hebben ook wel echt impact hebben op uh, de beslissingen die we dan nemen en de acties die dan uh, ondernomen ja. worden.
0: Ja, um, ik kan missen dat virale idee zetten we eigenlijk helemaal op uh, het thema dat al een beetje is aangeraakt in onze eigen leiding, dat dat vooral op moslims geviseerd wordt. Hè, en dat is, dat inderdaad daar zou zijn, als je lid bent van de islamitische gemeenschap, dan loop je gelijk meer kans om dat virus op te lopen. En dus, ja, uh...
1: het is eigenlijk zelfs erger dan een virus. Uh, soms had ik het gevoel dat men zelfs bijna dacht dat het een stuk in de DNA van bepaalde mensen zat, als gezag van uh, hoe dat men bijvoorbeeld op een paar moment sprak over kleuters die zogezegd zouden radicaliseren, dan, uh, dan denk ik echt wel, uh, waar zijn we mee bezig? En dan gaat dat over mensen die echt wel... Uh heel hooggeschoold zijn, die, die uh, belangrijke posities in onze samenleving innemen en die op deze manier over uh, kinderen spreken. En uh, je ziet een heel groot onderscheid tussen moslims en niet-moslims. Uh, je ziet ook een onderscheid in wat men als gevaarlijk percepieert en niet gevaarlijk. En hoe uh, en hoeverre dat... Uh, pubers mogen experimenteren welke wel, welke niet waar dat altijd een leeftijd is waar dat kinderen en jongeren op zoek zijn naar zichzelf maar dat dat een een privilege is dat niet alle kinderen en jongeren krijgen en uh, en, en we hebben echt wel heel wat extreme periodes gehad waar dat echt uh, heel wat kinderen en jongeren geviseerd werden waar dat er uh, gesproken werd vanuit een heel homogene kijk naar uh, bepaalde bevolkingsgroepen in onze samenleving en uh, en waar er heel weinig nuance was. uh, Er werd ook heel weinig onderscheid gemaakt tussen radicalisering te koel, want dat is echt een vreemd woord, of jongeren die gewelddadig zijn of mensen die gewelddadig zijn. Dat is een heel andere insteek en die onderscheid werd heel weinig gemaakt waardoor dat in één keer iedereen... Mijn moslimachtergrond gewelddadig leek of kon worden. Wat je dan zag is dat men door de manier dat men sprak eh, en over jongeren, mijn moslimachtergrond, dat men bepaalde blinde vlekken creëerde. Waar wij uh, in het begin uh, van van heel de discussie, het debat rond de radicalisering al hadden aangegeven van let op, wij zien echt wel een een stijging van uh, extreemrechtse en racistische gedachtegoeden bij bij een deel van van onze kinderen en jongeren. uh, Werd dat eigenlijk snel van tafel geveegd. En merkte dat dat heel lang geduurd heeft, dat dat besef kwam dat er uh, een opmars is van extreemrechtse ideeën binnen de bevolking en ook bij kinderen en jongeren. En dat ik uh, ook wel denk dat dat ook wel, dat zal van alles te maken hebben. Uh, Maar een deel zal ook wel liggen aan de manier hoe wij spreken over minderheidsgroepen in onze samenleving. En uh, als je de afgelopen jaren vooral over moslims dingen via de media, maar ook via beleid, politiek, te horen kreeg over het grote mogelijke gevaar. Ja, dan moeten we niet verschieten, dat, dat, dat mensen, zeker als het moeilijk hebben, en nu in coronatijdperk is het nog moeilijker dan anders, vatbaar zijn voor zulke ideeën.
0: Mm-hmm. Maar gezegd zegt er wel, die jongeren, dat jullie ook gemerkt hebben onder jongeren dat extreemrechtsgedachte goed aan het stijgen was. Ik kreeg daar geen horen toe. Ik heb de indruk dat dat nu een klein beetje aan het veranderen is, op zijn minst mediatiek en zeker na aanslagen zoals like Christchurch enzovoort, dat er iets meer aandacht is voor rechtsextremistische radicalisering. Het wordt dan ook vaak wel zo genoemd. En dikwijls krijg je nu op politiek niveau een, een soort discours waarin dat alle vormen van radicalisering moeten aangepakt worden. Een soort van inclusiever gebruik van, van de term. Maar tegelijkertijd allez, blijft dat wat hypocriet uh, in die zin dat... Laat ons zeggen, hetgeen wat we de laatste vier jaar hebben gezien, een figuur als Trump wordt eigenlijk zelden radicaal genoemd, terwijl als het over rechtsradicalisme gaat, dat is nu een keer echt wel een type voorbeeld, eigen heel zijn partij, en toch zal dat zelden zo genoemd worden. Maar goed, los daarvan wil ik eigenlijk vragen, ziet je nu dat dat beleid zich ook echt aanpast? Want één ding is dat sommige politici door hem van oké, okay, hetgeen dat we dan radicalisering noemen, en wat dat eigenlijk is, wat jij zegt, we zouden moeten... aandacht hebben voor worden mensen gewelddadig of niet? Dat is eigenlijk de de reële vraag. En goed, als we dan aandacht hebben voor geweld in alle geledingen en groepen en en, dimensies van de samenleving, dan zou je ook wel verwachten dat die bredere kijk voor een wijziging in heel die radicaliseringsindustrie zorgt... maar is dat het geval of niet? Of worden zelfs vandaag eigenlijk nog altijd vooral moslimjongeren geviseerd daarbij? Het,
1: het is een combinatie van. Uh, wat je merkt is dat um, twee zaken. Ten eerste, um, in het verleden heeft men vooral gereageerd via uh, projecten en beleid in de niche. En uh, men heeft heel weinig eigenlijk uh, zaken veranderd in de structuren. Men is ook niet echt uh, hard aan de slag gegaan met de voedingsboden. Dus als men echt het idee had van we willen, we willen zulke dingen voorkomen, dan zou je eerst moeten gaan onderzoeken door wat komt hè, dat, dat bepaalde jongeren zich op zo'n manier uh, gewelddadig gaan gedragen en zich gaan afzetten uh, ten opzichte van de samenleving. En hoe kunnen we er preventief voor zorgen? dat we als samenleving dat voorkomen en eigenlijk onze instituten en onze beleidsdomeinen op een positieve manier wijzigen. Um, eigenlijk had het omgekeerde. Op Bijna elk beleidsdomein dat te maken heeft met preventie hadden we besparingen. en daarnaast werden dan wat projectjes gedaan waar je rond de radicalisering kon werken. Waardoor dat heel wat instellingen, radicaliseringsprojecten zijn gaan uitvoeren puur om dat verlies op te vangen. En je ziet hetzelfde eigenlijk rond extreem rechts gebeuren. We gaan niet op zoek naar van waar komt dat. We gaan niet op zoek van wat kunnen wij veranderen vanuit het beleid. Kunnen we ervoor zorgen dat onze instellingen anders zich gaan organiseren? Hoe zorgen we er ook voor dat wij uh, niet alleen qua hoe dat we georganiseerd zijn, maar dat we ook een voorbeeld zijn, dat we ons taal aanpassen? Aan de manier dat we over mensen spreken. Zodanig dat we echt richting verbinding gaan. Dus ik zie ook wel parallellen. Aan de andere kant, deels. Niet volledig. Wat je wel hebt, is bijvoorbeeld met mensen met een extreemrechtse gedachtegoed. Dat men um, bijna angst heeft om daarover te hebben. Maar dat iedereen meteen, toen het over moslims ging, stonden... Alle kranten vol. Sociale media stond vol. Iedereen had een mening, Iedereen was expert. Ik bedoel, ongeacht wie... Ze, ze wisten allemaal waaraan dat lag. Uh, maar als het over extreme rechts gaan... Dan zowel op beleidsvlak van links tot rechts... Als uh, binnen het middenveld... Durft men weinig te zeggen. En op zich, dat moet niet altijd een probleem zijn... Als dat betekent dat men stilstaat om na te denken: van... Hmm, wat is er aan de hand? Kunnen wij daar misschien onderzoek naar richten? En hoe gaan we daarmee aan de slag? Zou ik het positief vinden, maar in de praktijk zie ik dat niet. Zie ik eigenlijk dat men eerder meer terug naar die gemakkelijke oplossingen gaat zoeken. Eigenlijk zorgt men vooral dat we de status quo kunnen behouden binnen de samenleving, dat we niet te hard morren aan hetgene wat we kennen. En wil men graag zomaar in de niche waar dingen veranderen. En ik geloof daar niet in. Ik denk niet dat we daardoor um, kinderen en jongeren met elkaar gaan kunnen verbinden en dat we daardoor extra kansen gaan creëren. Daar, daar gaan we echt wel een steviger debat en beleid nodig hebben dat eigenlijk alles in vraag durft te stellen.
0: En wat uh, jullie onderzoek eigenlijk uitgewezen heeft, is dat niet alleen we... Niks gedaan, in grote mate hebben we het ook verergerd. Want in plaats van naar voedingsbodems te gaan zoeken, naar een jeugdwerk te doen en allerhande vormen van maatschappelijk werk te doen die ondersteuning boden, zijn we gaan stigmatiseren. Dus in de praktijk um, kunnen we dat wat concretiseren, wat dat stigmatiseren van effect had, hè? door hele dagen heel specifiek jongeren en vaak heel specifiek moslims te viseren. Wat is de impact daarvan geweest? Op de jongeren zelf? Dat is
1: heel heel verschillend. Kinderen en jongeren uh, reageren op heel diverse manieren... ...en en hebben ook heel verschillende ervaringen. Dat gaat over heel wat jongeren die ik gehoord heb... ...die op lijsten staan... uh, ...waarvan niemand goed weet hoe die terechtkomen... Uh, zogezegd de radicaliseringslijsten en waar het heel moeilijk is om die eraf te krijgen, en waardoor, waar daar echt instellingen naar elkaar wijzen, waar, dat, waar dat de lokale gemeente naar de politie wijst, de politie naar OCAT, OCAT naar de VS, zorgt ervoor dat sommige jongeren niet op reis kunnen, sommigen hebben zelfs geen vakantiejob kunnen hebben. Daarnaast zijn het ook van die kleinere dingen, zo um, de opmerkingen die leerkrachten soms maken of uh, Een van de nieuwe zaken ten opzichte van uh, deze generatie is uh, sociale media. Uh, De zaken die daar zijn lezen, uh, uh, zij zij laten zich ook echt informeren via sociale media. De krantenartikels die zij zo zien passeren, maar ook de opmerkingen daaronder, zijn heel pijnlijk, uh, heel agressief, gewelddadig naar hen toe. Uh, dus dat komt heel hard binnen en, en heeft een psychische impact. En je ziet, ja sommige jongeren internaliseren dat net en, en denken ook dat moslims deels zo zijn. Sommigen gaan zich eerder meer onzichtbaar maken en heel stil en, en, en willen vooral niet opvallen. Er zijn er jongeren die het omgekeerde doen, die vooral voortdurend opvallen willen bewijzen hoe goed dat moslims wel niet zijn, maar dat ook heel zwaar is, want dan zet je echt wel heel hoge standaarden voor jezelf en ga ermee in die frame van dat jij als persoon mee verantwoordelijk bent voor voor een hele hele groep in de samenleving. En, En je hebt ook echt jongeren die zich gewoon heel hard schamen, die zich daar ook voor verantwoorden. En dat kan ook met van die typische zinnen zijn als... Ja, uh, maar dat zijn geen echte moslims. Uh, het is echt heel verschillend, maar, maar uh, blijft wel redelijk hard aankomen. En, uh, ik ben een kind van de 9-11-generatie, die de 9-11 heeft meegemaakt. En ik herinner mij dan nog altijd hoe dat de samenleving dan in één keer veranderd is... En als ik nu naar, naar, naar kijk naar wat de kinderen en jongeren meemaken,
2: dan, dan was dat eigenlijk zelfs peanuts. Dingen dat je zegt. Uh Doe me zo denken aan uh, wat de collega's van mij in het project uh, de radicaliseringsmachine uh, genoemd hebben. En zo echt de interplay, de samenhang tussen uh, hoe media hierover spreken, hoe overheid hiermee omgaat, uh, hoe een samenleving bijvoorbeeld op sociale media hierop reageert, maar ook hoe bijvoorbeeld academici... Uh, met die term omgaan. Iedereen denkt dat hij daar een aparte actor in is en heeft die link daartussen, dat zie je niet. Maar al die dingen hebben samen wel echt heel hard dat stigmatiserend uh, effect. En dat hangt ook samen met wat je zelf ook zei, die projecten die georganiseerd worden. Het feit dat je funding niet gestructureerd is, maar dat je als jeugdwerk, als academicus, als journalist ook bepaalde stukken moet schrijven die kliks moeten uh, krijgen, heb je die funding nodig, dus... Uh, wat is er in de uh, running op dit moment? Dat zijn projecten rond de radicalisering. Uh, dus ofwel is er geen funding, ofwel schrijft u in op een project waar je u wel vragen bij stelt. Uh, maar wat is het? Dus dat is een heel moeilijke ethische kwestie, waar dat, ik weet ook bij jeugdwerk uh, een heel groot dilemma rond is. Dus dat is denk ik ook wel een systeem dat je een vraag moet stellen van... Hoe die funding georganiseerd wordt, want je stelt echt allez, uh, mensen in een heel moeilijke positie daarmee.
0: Maar het is, het is, op zich is het allemaal vrij bizar. Hè? Het, is, um, het is ooit allemaal begonnen met jongeren die effectief gaan vechten zijn um, en die heel debat hebben veroorzaakt in de samenleving. Dat is dus zo wat het startpunt bij ons voor, voor heel die radicaliseringsthematiek. Maar dat is eigenlijk weggevallen. Dat is waarom ik dat vaak nog wel een keer het spook van radicalisering noem. Er zijn verschillende vormen van radicalisering, daar hebben we het al over gehad. Maar als het daar specifiek over gaat, waar het ooit mee begon, dat is een spook geworden. En dat spook, dat wentelt zich in een hoop beeldvorming. Dus opnieuw een beetje spookachtig. Het speelt zich helemaal af in ons hoofd. Hoe kijken we naar mensen? Hoe worden mensen bekeken? Hoe internaliseren ze die beelden over zichzelf? Enzovoort enzovoort. Maar de impact is extreem reëel. De impact is er op psychologisch vlak, op sociaal vlak, op beleidsvlak zelf. Tot en met van wie krijgt er welke subsidies. Zoiets, um, allez, zoiets reëel en, en tastbaar als dat. Maar dus Marie... Aangezien dat, dat spook op beeldvorming draait, nog een keer terug naar uw onderzoek. Je hebt al een paar van die frames genoemd, maar welke frames zijn er zo allemaal in omloop? De welke hebben jullie geïdentificeerd? Je hebt al de meest dominante genoemd, dat, dat virale idee. En dan ook het het minst dominante, of het meest afwezige, radicalisering als iets positiefs, u verzetten tegen bepaalde tendensen in de samenleving en durven opkomen voor rechten, enzovoort, enzovoort. Maar uh, wat zijn zo nog de andere thema's en hoe hoe zitten die in het geheel van dat spook van radicalisering en de beeldvorming ingeweven?
2: Uit ons onderzoek zijn zo niet minder dan twaalf verschillende visies op radicalisering gekomen. Ik denk dat dat ook alleen al aantoont hoe gefragmenteerd dat dat begrip is, eh, waardoor dat je ook kan afvragen, wat houdt dit begrip op zich nog in, eh, als je dat zegt. Want als ik tegen u zeg aan ah, radicalisering, wie weet begrijp je daar iets compleet anders onder dan eh, wat dat ik daaronder versta. Maar dus zoals ik zei, zo een van de meest dominante perspectieven is dat virusidee. Maar bijvoorbeeld, wat dat ik ram naar eerst al aangehadde, is zo dat idee van een puber, van sommige mensen mogen puber zijn en anderen niet. Dat is ook heel sterk een idee rond de radicalisering van... Waar zijn we mee bezig met dit zo te uh, dramatiseren? Dit zijn gewoon maar mensen die aan het experimenteren zijn, die hun grens aan het opzoeken zijn, uh, die aan het kijken zijn hoe ver ze hiermee kunnen gaan. Ze zien dat dit de reactie uitlokt. Wat wil je als puber? Uh, Dat is uh, een beetje tegen autoriteit ingaan. Uh, Dit is net wat je wilt. Maar als je hier niet te veel aandacht aan heeft, dan gaat het ook voorbij. Dus dat is ook een uh, een duidelijk idee uh, daarom. Maar blijkbaar wordt dat aan bepaalde mensen in onze samenleving gegund en aan anderen niet uh, om die fase... ...in die mate dan uh, door te maken. Uh, Maar ook wat je zei in het begin... ...van uh, iemand laat zijn baard groeien... uh, ...en dat wordt dan gezien als radicalisering... uh, ...terwijl dat dat voor die persoon net kan zijn van... uh, ...ik ben op een spirituele zoektocht in mijn leven... uh, ...en voor mij is het een teken van of een manier van... uh, ...daar ook uiting aan geven... ...van ik vind religie iets belangrijks... ...ik wil dat ook een plek geven in mijn leven... ...en ik wil dat ook uh, openlijk beleven... Uh, ...dus voor die persoon is dat iets helemaal anders dan uh, wat op een checklist staat voor mogelijk gevaarlijke radicalisering. Dus dan wordt dat label eigenlijk van buitenaf opgelegd, maar dat betekent dat helemaal niet voor de persoon waar het in kwestie hmm. over gaat. Dus dat zijn bijvoorbeeld al andere invullingen van dat ja, woord.
0: Maar nu hebben we het allemaal over invullingen en over um, beelden die kunnen bestaan over radicalisering. Ik wil er even op inpeken, omdat in uw onderzoek wordt er nogal redelijk scherp naar voren geschoven dat maar de helft van de frames wetenschappelijk onderbouwd bleek te zijn. Maar eh, als het gaat over een beeld, in wat voor mate kan dat wetenschappelijk zijn? Dat is gewoon een idee dat iemand heeft over een onderwerp. En toch zeggen jullie, van die twaalf frames, zijn er eh, eigenlijk maar zes die dan wetenschappelijk verantwoord zijn. In welke zin hebben jullie dat bedoeld? Wat wat was hetgeen dat je daarmee wou weergeven? De vraag
2: was een beetje van welke van die denkbeelden zien we eigenlijk in wetenschappelijk onderzoek, Uh, komt dit terug daarin en uh, is er echt wetenschappelijk onderzoek dat aantoont van dit is radicalisering. Nu, ik had in het begin al gezegd van eigenlijk is daar geen consensus over over wat dat is, Uh, maar omdat daar ook uh, verschillende, ja ik ga nu zeggen opinies, maar verschillende invullingen aan zijn... Uh, worden dus ook bepaalde van die frames, kunnen we die terugvinden in uh, wetenschappelijke literatuur. Dus bijvoorbeeld dat idee van het is pubergedrag, is ook iets wat dat we kunnen terugvinden in wetenschappelijke literatuur. Maar heel dat idee van uh, het is een gevaarlijk proces richting terrorisme, is ook iets wat dat we kunnen terugvinden in wetenschappelijke literatuur. Daarom wil dat niet zeggen van uh, dit is waar en dit niet. Uh, maar het is gewoon van we zien, en dan is het nog onduidelijk, is dat omdat dit uit wetenschap komt en dan het naar maatschappij of omgekeerd, omdat... Academici ook zich in een maatschappij bevinden en dit zo doorcijpelt in hun onderzoek. Maar dit is wat we ook terugvinden in uh, in wetenschappelijke literatuur.
0: -hmm. En dan om even naar dat dominantste frame te gaan: van dat virale weer. Is dat iets dat dan aan het wetenschappelijke gelinkt is? ik ik ga er even vanuit. Helemaal van niet. Uh, Maar hoe hoe is uw onderzoek daarmee omgegaan? Zit daar een discrepantie tussen? En zo, ja, wat zijn uw bevindingen daarom?
2: Wij hebben het uh, het virus genoemd, omdat je dat in die woordkeuzes heel hard kon herkennen in uh, in media. Dus echt van besmet... uh, Dergelijke termen ga je minder in wetenschappelijk, omdat dat dan op een andere manier geschreven is dan uh, een journalistiek artikel. Maar die ideeën van isolatie en dergelijke uh, horen daar ook bij. En dat zijn dan wel dingen dat je kunt uh, als suggesties vinden in academische literatuur qua oplossingen rond uh, radicalisering. Maar daarom niet van... dit is daarom Daarmee wil ik niet zeggen, dit is daarom correct of juist. Want ik zeg, er is gewoon geen consensus over wat uh, radicalisering is.
0: Nee, nee. maar ram. er zijn ook wel een hoop dingen als het gaat over... Eh, er is uiteraard geen consensus over radicalisering er zijn veel factoren in het spel, zowel sociale, maatschappelijke, politieke, persoonlijke, familiale enzovoort. Maar er wordt ook gewoon letterlijk heel veel onzin over verteld, hè? zeker als het dan gaat over islam en zo de inherentheid waarmee dat islam iemand zou radicaliseren als je maar wat te diep in doorgaat in je geloof en zo, dat soort dingen.
1: Ik heb in, in het begin van heel het proces op, op zoek gegaan naar heel wat onderzoek uit Nederland en de VS en onderzoek wijst zelfs uit dat bij um, gewelddadige radicalisering, dat da, uh, geloofsovertuiging met een heel klein... Uh, Deel kan zijn en dat dat meestal eerder met de katalysator is en niet uh, het voedingsbodem. Uh, dus zelfs als je dat zou weghalen, dan zouden een andere ideologie of een ander, uh, re- ander soort van religie krijgen dat dan de katalysator zal spelen.
0: Ja, um, ja, ja. Stra- straffer nog, hè. er is ooit een keer uh, onderzoek geweest van MI5 zelf, dus nu niet per se een linkse denktank, de veiligheidsdienst van de Britse overheid. En die had achterhaald dat mensen die een normale religieuze opvoeding krijgen... Wat bedoel ik met een normale religieuze opvoeding? Ja, weet je, als je dan moslim bent, hoort af en toe een keer een verhaal over de profeet. Papa, naar het vrijdaggebed soms een keer... Gebed heeft een plaats in het huis enzovoort. Er wordt gewoon op een normale manier met religie omgegaan. Dan bleek eigenlijk dat dat een factor was om juist te inhiberen om tot gewelddadige radicalisering te komen. Simpelweg omdat in elke godsdienst, of dat, dat nu islam of christendom is, worden meestal, als je in een normaal religieuze context opgroeit, krijg je ook een hoop ethische regels mee. Van niet moorden, niet stelen enzovoort. Pietje, lief en braaf zijn naar de rest van de wereld toe. Een barmhartigheidstaf van boven als waarde en dat soort. En dus het was heel interessant dat de meeste, veelal jongeren, die dan aan het gewelddadig extremistische kant terechtkwamen, dat dat jongeren waren die voorheen juist voor religie ofwel helemaal niks moesten weten of er niks mee te maken hadden, gewoon en, en die dan inderdaad ergens een ideologie oppikken. Maar of dat dan nu dat was, uh, zoveel jaren terug, of uh, dat is vandaag QAnon, dat mensen uh, uh, enthousiasmeert om tot geweld over te gaan, dat maakt het op zich eigenlijk beperkt praktisch niet uit. Hè. Maar wat ik daar eigenlijk, uh, waar ik daar eigenlijk mee naartoe wou, was uh, een vraag, gezond vanuit de marge, toch ook wel behoorlijk wat contact gehad hebben met politici vaak. En op dat soort. Um, wat dat van tegenwoordig dan uh, alternative facts uh, genoemd wordt, daarop gebotst zijn. Hoe is dat? Of, laat het mij positievere vragen, uh, heb je manieren gevonden om daarmee om te gaan? Als politici doordrongen zijn van een aantal van die frames, zoals al virale frames, zonder veel wetenschappelijke onderbouw, zonder goed te begrijpen hoe dat de dynamiek bij jongeren werkelijk in elkaar zet, zonder ook maar iets te weten van islam, dat vooral ook, heb je manieren gevonden om dan doorheen die die onwetendheid te geraken en daar dan toch nog iets binnen te brengen dat hun beleid misschien wel op een andere richting kon brengen.
1: Een combinatie van twee zaken. Uh, Ten eerste... Zijn we echt wel richting een literatuurstudie gaan om wel aan te tonen wat de uh, wetenschappelijke onderzoeken aangeven. Er is zelfs ook een in interessant wetenschappelijk onderzoek dat de parallellen maakt uh, tussen extreemrechtse jongeren en jongeren die, uh, die, die meer richting politiek geweld neigen vanuit een islamitisch oogpunt, dat daar heel wat parallellen in zitten... Uh, Via die literatuurstudie hebben we eerst al proberen duidelijk te maken van... er is echt wel een wetenschappelijke basis om op een andere manier naar het thema te kijken. Daarnaast hebben we ook heel veel verhalen van kinderen en jongeren uh, proberen te brengen. Zowel via artikels als uh, via gesprekken uh, met met politici als uh, via filmpjes. En ook twee studiedagen daar rond... Om, uh, om hun leefwereld ook te verbreden. Omdat we merkten dat uh, heel wat van die uh, beleidsmakers, uh, politici, zelf vastzaten in die frame en in die stereotype denken over kinderen en jongeren uh, met een moslimachtergrond. Dus door een stuk te laten tonen hoe dat zij dat dagelijks ervaarden, de, de zaken die zij ...meemaken rond alles wat dan met stereotypering te maken heeft. Omdat een stukje uh, die die hun kijk op de samenleving... ...en zeker een stukje kinderen en jongeren die maatschappelijk wetbare situaties te doen, uh, vergroten. Uh, Dus we zijn vooral op die twee zaken gaan spelen. En uh, en ook dat echt wel... Proberen te staven via onderzoek, dus niet alleen via de verhalen zelf. De verhalen zijn echt eerder meer bedoeld om het dichterbij te brengen, maar ook via onderzoek en via samenwerking met andere uh, hogescholen en universiteiten om dat ook wel aan te tonen: uh, dit is, is geen mening, dit is geen uh, ideologische uh, vers- k- verschillende kijk op dingen, maar dit is echt wetenschap, dit is echt onderzoek. En um, om dat st- stuk terug een beetje het debat uh, rationeel te doen, uh, gevoerd te krijgen. Ja.
0: En vanuit al dat onderzoek, en, uh, wat zijn dan uw aanbevelingen uiteindelijk voor het jeugdwerk om anders om te halen? Hoe raken we uit die radicaliseringsindustrie? Want... En dat is iets wat je daar straks hebt aangebracht, dat die industrie zich wat gevormd heeft en dat je bijna van op voorhand al in dat frame moet gaan werken. Dus je zit al vast, je kunt dan beslissen van oké, ik ga dat geld aannemen onder het mom van en en we proberen dan zo goed of zo kwaad of dat we kunnen gewoon jeugdwerk te doen. Maar hoe graag je dat uit? Of moeten we dat gewoon laten vallen... En zeggen jullie van voilà, jeugdwerk moet gewoon terugkeren naar wat het is, namelijk jeugdwerk, positieve identiteitsontwikkeling met wie zich ook aandient in het jeugdwerk? Of zijn er toch manieren om de huidige, binnen de huidige context, binnen dat beleid, dan kleine aanpassingen te doen? Of, of zeggen je, nee, we smijten het te veel bak in?
1: Ik zal eerst even over die deradicaliseringsindustrie. Uh, dat, dat past zich aan. Uh, dat is een industrie, dus dat is heel hard gericht op uh, waar zijn de centen, wij, wij bieden aan. En je merkt dan nu al dat die, uh, dat, dat die freelancers en die organisaties al aan het switchen zijn van deradicaliseringsspecialist. in één keer naar diversiteitsspecialisten of naar specialisten rond, uh, rond extreem rechts of... Uh, dus dat gaat dat ga, dat ga niet verdwijnen. Dat gaat ga zich gewoon aanpassen aan uh, de, de nieuwe frames. En, en, en dat gaat verder aan de slag. Ik denk wel uh, dat jeugdwerk uh, net moet blijven doen waar dat ze zo sterk in zijn. En dat is vertrekken. En Zeker vanuit het jeugdwelzijnswerk vertrekken wij echt vanuit uh, de theorie rond maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. En dat betekent dat we plekken proberen te realiseren waar kinderen en jongeren zich veilig voelen, zichzelf kunnen gaan, in verbinding kunnen gaan met met, met elkaar, zich kunnen versterken in groep en zo meer de samenleving veranderen op een politiserende manier. Dus daarmee zorgen we er aan de ene kant voor dat ze zich op een positievere manier hun identiteit kunnen ontwikkelen, omdat wij ook vertrekken vanuit een positieve kijk op hen Um, maar we gaan de problemen die zij elke dag ervaren niet negeren. We gaan daarmee aan de slag door de instellingen waar zij op botsen, om die mee te gaan wijzigen. En dat is, daar is de jeugdwelzijnswerk gewoon uitzonderlijk sterk in. En, en dat moeten ze vooral blijven doen. Dat is een stuk waar ik in het begin zei, van dat ik het beleid destijds verwijten dat ze dat niet deden, dat ze niet gingen kijken van wat leeft daar en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een stuk onze structuren, onze instellingen wijzigen? Maar dat blijft wel een kerntaak van, uh, van het jeugdwelzijnswerk om dat te doen. Dus uh, ik zou eigenlijk eerder ijveren voor meer jeugdwelzijnswerk, meer politiserend werken, meer veilige plekken voor kinderen en jongeren en echt vers- vertrekkend vanuit alle Positiviteit dat wij zien in die kinderen en jongeren. En altijd vanuit een insteek van kinderrechten. En dat zijn we ook vergeten in heel het proces. Alles rond deradicalisering. Um, wij zijn een democratie. Wij staan voor democratische waarden. Wij staan voor vrijheden. Wij staan voor kinderrechten. Wij staan voor mensenrechten. En in heel de deradicaliseringsindustrie zijn we dat ineens allemaal vergeten. En wordt er een idee gebracht alsof dat dat. kinderen en jongeren zijn die onze democratie in gevaar brengen, maar dat doen we zelf door de de manier dat we met met kinderen en jongeren omgaan. Om een voorbeeld te geven, de LIVC, de lokale integrale veiligheidscellen, die elke gemeente is nu verplicht om er één op te richten, die werken rond mogelijk gevaarlijke kinderen en jongeren en volwassenen uh, maar die maken geen onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen. Het is allemaal hetzelfde. Die bespreken daar cases uh, en, en er worden daar verslagen gemaakt, er worden daar Excel-tjes gemaakt. En geen onderscheid tussen of dat kinderen zijn of dat volwassenen zijn. Dat gaat in tegen kinderrechten. Zij hebben net kinderrechten gekregen om hen te beschermen. En dat gooien we van tafel.
0: We komen eigenlijk helemaal terug tot beeldvorming weer en tot die frames. Want heel dat veiligheidsdiscours is ook zo'n frame, hè, Marie. Mm-hmm. Dat is ook zo'n typisch frame om dan mensenrechten ongeschikt te gaan maken, plotseling en kinderrechten zelfs ongeschikt te gaan maken aan zo'n hele frame van veiligheid mm-hmm. en van ja, bangigheid dat daar ook bij komt in dat beeld. En dus euh, ook dat is zo'n dramatische frame in die voor heel reële impact zorgt. Waaronder, onder andere, het onderdeel sneeuwt van kinderrechten in het dagelijkse uh, beleid. En dus is mijn vraag, Marie, heb jij ook in uw onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan om van die frames te doorprikken? Of zeggen jullie, nee, wij hebben gewoon louter onderzocht de welke dat er zijn en wij houden ons daar van weg wat er nu mee moet gebeuren. Of zit er toch hier en daar een aanzet van hoe we uit dat soort ...problematische frames kunnen gebruiken.
2: Ja, dat wil ik ook zeggen van... ...het is net door die bril dat je op hebt... ...en door heel dat veiligheidsidee... ...en radicalisering is gevaarlijk... ...dat je jezelf toelaat om die rechten... ...niet meer uh, te justificeren... ...of daar geen aandacht meer aan te schenken... Uh, het is maar omdat je helemaal in dat ene beeld zit, dat dat precies toegelaten is, dat we zoveel grens over. Dat zit ook in andere dingen: heel veel privacyrechten die opgegeven zijn, want uh, mogelijk terroristische aanslagen. Um, en die... Allee, dat zit allemaal mee in dat um, idee. Um, nu wat dat ik denk van rond ons framing-onderzoek... Ik denk twee belangrijke dingen. Als het gaat over media, er is al heel veel eerder onderzoek gedaan over wat dat framing-effecten zijn. Dus als je bepaalde dingen, bijvoorbeeld rond migratie, is dat heel vaak gedaan. Als dat op een bepaalde manier geframed is, welk effect heeft dat op de attitude van mensen? En dat heeft een groter effect als mensen niet veel weten over een bepaald onderwerp. Ik denk over het onderwerp radicalisering. Zelfs mensen die daar gewoon dagelijks mee bezig zijn weten nog niet wat dat eigenlijk uh, betekent, inhoudt. Uh, dus daar heeft dat echt een heel groot effect. En als je daar dan... Um, ik zeg niet dat dat bewust is, maar als je daar dan maar één, misschien twee perspectieven gaat aanbieden, en die zijn dan problematisch, dan heeft dat echt een heel grote invloed op hoe dat mensen daarnaar gaan kijken. Dus dan denk ik dat daar een heel sterk advies is uh, in, verbreed. Uh, ...ook rond uh, wat dat eerder gezegd is... ...een meer rationeel en genuanceerd debat kunnen voeren... ...verbreed daar de perspectieven dat je aanbiedt... aan mensen toon dat dit een totaal complexer debat is... ...als je dan ervan uitgaat van we willen die term blijven gebruiken... ...want die staat ook door de discussie... ...maar ik ga er niet van uit dat in media die term plots niet meer gebruikt gaat worden... ...maar toon dan ook van het is een heel complexe discussie... ...en je kunt dat op heel veel manieren invullen... ...en je biedt in je artikelen heel veel verschillende invullingen daarvan aan... ...dus daar. En ook dat uh, je jezelf de vraag stelt, um, als je daarmee bezig bent, dus ook naar academisch toe, wat dat je eigen perspectief is daarop. Want zoals dat eerder gezegd is dat die projectaanvraag, uh, dat je onderzoek gaat doen bij uh, moslimjongeren, was het om hun positieve identiteitsontwikkeling. Uh, um, ja, Dergelijke dingen komen ook voor in onderzoeksvragen, omdat je vanuit een bepaald beeld denkt. Het gaat erover dat je durft je perspectief in vraag stellen, dat je durft jezelf de vraag stellen... Wat denk ik hierover? Wat vind ik dat radicalisering is? En hoe reflecteert zich dat in uh, mijn werk, in mijn dagelijkse bezigheid, in de acties die ik onderneem? En bijvoorbeeld voor mij dan als onderzoeker, in mijn onderzoeksvragen, in hoe ik onderzoek aanpak. Want daar is dat ook wel heel belangrijk, want dit is onderdeel van heel die radicaliseringsmachine. Ik denk dat dat ook een oproep is van, sta daar meer bij stil, dat meegaan in heel die machine, dat dat wel een impact heeft op... uh, een groep die heel sterk gestigmatiseerd wordt.
0: Voilà, en daarmee is de cirkel rond, denk ik. Een oproep om te nuanceren, open te trekken, zelf reflectief te zijn. Dames, heel erg bedankt voor het boeiende gesprek.